0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Gente, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito Mentalidades, Mentalidades Podcast Este es el episodio número 10 eh, Un episodio muy especial Con una persona que, que ya tenía fichada para, para, para grabar un podcast Estaba muy emocionado Aquí tenemos a Adrián Castro. Adrián es cineasta, director de, de cine, director de teatro, administrador de empresas. Pero voy a dejar que él se presente. ¿Cómo estás, man?
1: Muy bien, madre pura vida. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Eh, ¿Ocurrió un, Cuéntelo,
1: un? Cuéntelo. cuéntelo.
0: <ríe> sí, sí. Ocurrió ahí un detalle técnico. Entonces esta es la segunda introducción que grabamos. Pero todavía No salió tan mal. Creo que no salió tan mal. Este, bueno, me gustaría preguntarte de nuevo <ríe> qué haces, qué has hecho, qué producciones has dirigido. Eh, que estudiaste? ¿Quién sos?
1: Bueno, ya vos lo dijiste. Lo primero que estudié fue administración de empresas en la UCR. Eh, la terminé. Eh, creo que es una de esas carreras que no mucha gente termina. Claro. Porque es como una carrera, no estoy diciendo para todo el mundo, pero para mucha gente es la carrera a la que uno entra cuando quiere hacer otra cosa o cuando no sabe qué hacer. Uh -huh. ¿No, verdad? Es una de esas. Y a mí me pasó eso porque yo quería estudiar cine. Pero yo tenía una, me una meta de estudiarlo fuera en el extranjero. Entonces okay. cuando me gradué del Cole no es no es como que me pude ir entonces dije bueno voy a estudiar administración y ya cuando ya estaba viendo el panorama y todo yo no soy mucho como dejar las varas tiradas entonces como que dije lo voy a terminar ya fue y después de eso me fui a estudiar cine Argentina estudié cine en Buenos Aires viví allá cuatro años y un poco y después regresé acá tratando de hacer cine verdad de, de lo que estudié y no no me topé ese mundo digamos no no me fue tan fácil entrar pero por una situación ahí un poco fortuita, digamos, eh, me salió la oportunidad de dirigir teatro. Y para mí es prácticamente, no es lo mismo, pero es la misma emoción hacer las dos, digamos. Claro. Entonces, eh, dirigí West Side Story, el musical, que yo digo que fue una entrada así a lo más violento porque es una producción gigante. Me imagino, ¿verdad? sí. Entonces, eh, no es que me llamaron para dirigir, yo como que con una empresa que formé con una socia, eh, con dos socios, levantamos el proyecto para nosotros mismos, digamos, uh -huh. eh, y después de ahí salió Chicago el musical, una obra original que escribí también, que se llama Nido de Águilas, y a partir de ahí empecé, entré en el mundo del cine por, lo, por la asistencia de dirección, okay. digamos, a comerciales, a películas, y ya hace poco, digamos, antes de pandemia, durante pandemia, ya sí. decidí como ya, ok, yo quiero dirigir cine, entonces enfocarme un poco más en sacar mis propios proyectos que había dejado por el teatro y por el mundo de los comerciales y de la asistencia y dirección, que ya lleva unos cuatro o cinco años, entonces ya quiero como irme por la dirección, digamos.
0: ¿Qué Anis, ¿Y por qué Argentina?
1: Hay unas razones obvias, lógicas, y hay unas razones como más ideológicas, digamos Ok, las dos. Eh, <risa> <risa> eh, las, una es, primero, donde no me, no me sale tan caro. Ajá, ¿verdad? Esa, claro. esa es una, porque sí.
0: por, por, a ver, economizarse ahí economizar,
1: Digamos, lindísimo ir a estudiar en Huayu en Nueva York. Pero uh -huh. 50 mil dólares al año solo de, solo de clases, ¿no? Más vivir en Nueva York, o sea, imposible. Sí. Ya Estados Unidos estaba descartada. Me interesaba mucho irme a un país, o sea, mi, mi idea de salir de Costa Rica en cine sí es porque Costa Rica no tiene como un bagaje cineasta sí. atrás, digamos, cinematográfico. Perdón. Uh -huh. Entonces, mi idea era como irme a un país que me pudiera dar un bagaje de estar metido con gente que tuviera muchos años haciendo cine. Claro. Aquí hay mucho, muchos años gente muchos años haciendo comerciales, ¿no? Uh -huh. y Esas cosas. Pero yo quería alguien que estuviera contando historias en cine, digamos. Entonces, me, y otra idea es que yo quería que fuera mi idioma. Uh -huh. No quería irme a... Ya después, si no era Estados Unidos, no quería irme como a Inglaterra o a esos lugares donde hablan inglés o otros otras ciudades como Nueva Zelanda o así, ¿verdad? Sí. O sea, cualquiera donde den cine. En inglés no, no me interesaba, quería que fuera en español. Uh -huh. Entonces eh, me quedaban tres países que eran muy importantes para mí en cine, que era España, México y Argentina. Okay. La escuela en México, las, las que me gustan son dificilísimas de entrar. Uh -huh. Entonces yo ya no estaba, yo no tenía 18 años, ya tenía 22, 23, entonces yo quería sí. como lo más rápido. España era un poco más cara en general, y Argentina era súper barata y podía entrar inmediatamente.
0: Además de que Argentina tiene muchas producciones, digamos, muchísimas, ya. Muchísimas, muchisísimas.
1: Tenía el bagaje que yo estaba buscando, entonces claro. fue como por
0: ahí. Y bueno, te iba a preguntar, ¿por qué, por qué cine? ¿Cómo nace, digamos, este sentimiento de querer, de querer hacer cine, de, con, de querer contar historias, de querer todo esto que vos me estás contando?
1: Yo siempre he dicho que, bueno, la verdad no sé, pero yo sé el momento en que dije, yo quiero hacer eso. Uh -huh. Y fue como cuando tenía 13, 14 años o algo así. Fui al cine con mis tatas, mis uh -huh. papás. Íbamos a ver una película ahí. El cine no me importaba mucho. O sea, le gustaba como a cualquier persona le puede gustar. Eh, llegué, no se podían comprar entradas por internet. Entonces llegamos ahí al, al Mall San Pedro.
0: Mall San Pedro.
1: Sí. Y uh -huh. llegamos y ya se me habían agotado las entradas para pelico, que la película que queríamos ver. No me acuerdo cuál era, la verdad. Uh -huh. Y nos dice la señora... Bueno, pero hay una que va a empezar como en media hora, que es la siguiente, esa sí hay campos y nosotros, ¿cuál es? Se llama El Señor de los Anillos. Ajá. Yo no tenía idea de qué era, ni mis papás tampoco. Nada, ni el libro, ni nada, nada. Nada, nada, No, wow. no tenía ni idea. La primera. Ah, el recién
0: saliendo. la el recién saliendo. Sí, el la... recién saliendo. O sea, sí. esto era diciembre y saga... aquí okay. salió en diciembre. O sea, sí.
1: era ese año. Sí. Nadie sabía qué era, no había hecho el boom que hizo después. Claro. Entonces, eh, entro yo y yo me acuerdo de entrar, de ir por la mitad del prólogo de la primera película, cualquiera que las ha visto sabe que esté hablando. Uh -huh. Y ya decir, ¿qué es esto? Y entrar como en un trance extrañísimo. Y me acuerdo después, llegar a mi cama la noche, acostarme ese mismo día y decir, yo no sé qué es eso, pero pues yo lo quiero hacer.
0: Wow. Entonces
1: fue entender qué hace un director, qué hace un productor, meterme a ver como el behind the scenes de muchas cosas y empezar como por un mundo uh -huh. que era totalmente nuevo para mí, que yo no sabía que, quién hacía las cosas de las películas, ¿no? cómo se hacían las películas. Uh -huh. Entonces fue por El Señor de los Anillos, que ya empecé y me fui metiendo.
0: Pero todo. específicamente, digamos, la parte de, de, de producción, dirección y, y demás, no digamos como que vos dijiste que okay, yo quiero hacer, eh, no sé, efectos especiales, quiero hacer animación, quiero hacer...
1: Es que, no, yo sabía que yo quería hacer películas, no sabía qué en ese momento. Eh, ajá, o sea, okay. yo quería ser parte de eso. Okay. Ya lo que saliera de ahí, salía, digamos, sí. todavía no sabía. Y lo que me pasó fue que poco tiempo después empecé Uno, cuando descubre el cine, pienso yo descubre un montón de cosas. Entonces yo, por ejemplo, redescubrí, digo yo, porque yo me, mi mamá me cuenta que yo pequeño, y aquí es como ya viendo lo que hago ahora y lo que me gusta, tenía un VHS de la música de Disney, donde solo salían las canciones, que si al fin y al cabo son musicales, ¿no? Uh -huh. eh, y que yo veía eso todo, todo el día. O como, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando era muy joven los videos, o sea, un niño, bebé, los videos de Michael Jackson y lo que me impactaban. Sigue sí, fijo. Sí. Y después, ya después de esa época, metiéndome a ver... Y empecé a conocer las películas de Scorsese, por ejemplo. Después me di cuenta que Scorsese y dije Bad. Uh -huh. El video de Michael Jackson. Sí. Entonces empiezo a meterme en ese mundo y de repente digo... Uy, yo quiero aprender a bailar como Michael Jackson. Uh -huh. Como cuando era así, preadolescente sí, claro. ¿verdad? En esa misma época. Todo sí. como que nació en esa misma época. Y me metí a bailar. Entonces, mientras... Llegaba a estudiar cine, que era lo que yo quería. Yo decía, yo tengo que crear arte o estar en algo artístico. Y bailar y escribir eran como mis dos salidas sí. dura mientras llegaba a
0: estudiar cine. A estudiar cine. Que tonis. Okay. <ríe> Muy diferente, ¿verdad? Porque sí, la mayoría de, 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 de cineastas o guionistas cuentan eso, como, como que de, desde pequeñitos, ¿verdad? Y que sus primeras cámaras y que películas con la familia y tal, ¿verdad? Eh, bueno, hay, hay un componente. En el cine, que a mí me llama muchísimo la atención Que es la parte, digamos, del, del análisis, ¿verdad? Filosófico que hay detrás de, 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 de las películas Y me gustaría hablar un poco Específicamente sobre el tema del, del mainstream Digamos, de cuál es el componente de una película Para que se haga mainstream O para que sea, digamos, una película Tal vez no tan reconocida Porque las películas mainstream Vienen, digamos, cargados como de un... Como de este construcción, ¿verdad? De poder hegemónico y poder simbólico y todo lo demás, eh, donde de quien sea que las critique, ¿verdad? Es visto como, como un bicho raro, ¿verdad? Uh -huh. Como, man, ¿cómo no le van a gustar los Avengers? Uh -huh. ¿Cómo no le van a gustar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Cuando realmente, sí, son películas que a todos nos pueden gustar, son películas tal vez estéticamente muy bien hechas y demás a nivel de guión. O sea, son películas, producciones muy grandes, ¿verdad? Uh -huh. Y tal vez vos me podés decir, Di, la diferencia es la plata. <risa> la uh -huh. plata con la que se hacen las películas, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, como de aprendizaje o, o, o tal vez a la hora de construir vos, que también escribís, ¿verdad? Uh -huh. a, a la hora de construir un guión, ¿qué, ¿qué, digamos, no sé, qué limitaciones hay a la hora de... O no limitaciones, diferencias a la hora de escribir, digamos, un producto que vos decís como esto, no sé, nace con esta inspiración o, digamos, una película que va dirigida específicamente, digamos, a la construcción de este poder hegemónico, ¿verdad? A la hora de, 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 de no sé, comercializarla, uh -huh. ¿verdad? Porque sea cual sea, las dos se comercializan, tanto la sí. que es mainstream como la que no, ¿verdad?
1: Uh -huh. Eh, lo que pasa con, con el cine mainstream Digamos, a ver, ¿qué pasa con lo que vos decías Del bicho raro que no le gustan miren, Como los Avengers o las películas, Ajá, okay. las películas mainstream. Ese, soy, ese soy yo sí. no, puedo, no puedo ver una película de superhéroes Y trato, sí. trato con todas mis fuerzas Ajá. Hasta Black Panther que es la mejor no La traté de ver dos veces y al minuto 15 la quité Las dos veces Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando se produce una película mainstream Lo que tiene es eh, casi todas, la mayoría de películas que hacen en el mundo eh, siguen un patrón calculado de guión que por ejemplo en la página 15 del guión tiene que pasar algo que cambia las cosas da, 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 oh, da, okay. da. o sea, eso se llama el guión clásico que no se trata de películas clásicas que pensamos que son películas blanco y negro no, uh -huh, no. el guión clásico que se usa desde los años 30 es el mismo que se usa hoy Uh -huh. y eso es lo que la gente se siente cómoda viendo es como una fórmula es digamos. una fórmula okay es con lo que la gente se siente cómoda viendo entonces en cuestiones de estructura cinematográfica los Avengers es una película clásica uh -huh. ¿por qué? porque nos nos pone ya
0: Avatar y el Titanic y etcétera, etcétera. nos
1: nos tranquiliza okay. ok verdad porque no tenemos que ir más allá nos mantiene entretenido es una fórmula uh -huh. tanto como la peli, como podemos hablar de la música Mainstream claro. Bien, no es como, es la misma idea. De hecho, ¿por qué la gente que se mete más en, no es que no le pueda gustar esto, pero cada cuando uno se mete más en un tema, se empieza a hacer indie, digamos, uh -huh. Le empiezan a gustar sí. otras cosas porque empezás ya a entender que hay ciertas fórmulas, entonces te empieza a gustar lo diferente. Claro. ¿No? Entonces, eh, eso es lo que pasa con el cine. El cine, yo creo que primero es una fórmula, el que nos venden, el que, el, la mayoría del que vemos es una fórmula. Y por eso es que pega. ¿verdad? De repente viene un cine que cambia y yo, yo siempre he dicho que hay las películas comerciales mainstream, digamos, hay unas que viajan en los dos lugares y hay unas que son totalmente eh, independientes, digamos, se les llama independientes, pero como de otra fórmula, ¿no? Eh, y, hay, y hay cineastas que están en el medio, como Tarantino Ajá. que está como en el medio Scorsese está en el medio, Wes Anderson está un poco tirado para un lado, uh -huh. pero igual está ahí, que son los, los cineastas que Llevan mucha gente al cine, pero además ganan premios como en Europa, sí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo creo que, que la no necesariamente es la ideología la mm -hmm. que nos, la que hace que esas películas lleguen muy lejos sino es una estructura. Sí, es sí. una fórmula, digamos. Es una fórmula.
0: Claro, que de todas estas películas y digamos, no solo hablando de películas, también podemos hablar, digamos, de las últimas series que se han creado, mm -hmm. que han tenido muchísimo pegue, como las series de Netflix, ¿verdad? Mm -hmm. Que, que sí perpetúan, digamos, como esta, esta cuestión, esta construcción de lo que se llama, digamos, en, en este tema de Bourdieu, no sé si sabes, uh -huh. Bourdieu hablaba del sentido común, ¿verdad? Uh -huh. Del common sense, ¿verdad? Que es precisamente esto, es como, como, como el reproducir, ¿verdad? Algo que, que con lo que todos nos identifiquemos, uh -huh. ¿verdad? Precisamente. Quería preguntarte también cómo, digamos, el cine impacta... Eh, no sé, como la, como la construcción de los vínculos afectivos o los vínculos sociales, las relaciones entre personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Disney tiene una construcción alrededor del amor romántico, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que me parece como que hasta cierto punto puede llegar a ser muy nocivo, uh -huh. ¿verdad? A la hora de ver cómo cómo se construye una relación de pareja y demás, ¿verdad? Y muchas veces uno cree que está transgrediendo una relación uh -huh. de pareja cuando realmente lo que está transgrediendo es una ideología que tiene la gente ya plantada gracias a hacer las películas de Disney, ¿verdad? Sí. Entonces quería preguntarte, cómo, ¿cómo crees vos que impacta, digamos, el cine o la imagen, la construcción de la imagen en, como en la psique, digamos, del el sentido común de la gente?
1: A ver, vamos a ver, aquí eh, lo, que pasa, lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo, sobre todo en nuestro país, en Costa Rica, uh -huh. digamos, somos muy gringos, sí. ¿verdad? Somos sumamente gringos. Y yo siento que es por una falta de construcción cultural en muchas áreas. Por ejemplo, okay. eh, el cine es memoria histórica. Uh -huh. ¿Por qué vos conocés cómo fue la Segunda Guerra Mundial?
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo se veía? ¿Por qué a vos te dan ganas de ir a París? Porque sí. he visto una foto de la Torre Eiffel. Claro. ¿Verdad? Costa Rica no tiene memoria cinematográfica. Entonces, el cine, digamos, que es el que crea nuestra, la imagen en las personas, en Costa Rica no existe. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay películas sobre la dictadura. Ajá. ¿Verdad? Y sí. entonces
0: eso ayuda... Sobre la desaparición de los niños sí, y todo. todo.
1: Y eso ayuda a que se mantenga viva esa, esa memoria, ese recuerdo, que siempre es importante, ¿no? Eh... Y así en muchos de los países, ¿verdad? Y en Costa Rica no la tenemos. Entonces, vos y yo conocemos mucha de la cultura de Estados Unidos, yo diría que casi en 100% por el cine y la televisión que vemos.
0: Claro, y las series. Sí,
1: Entonces, la, el imperialismo, uh -huh, digamos, sí. para mí se da principalmente en el cine. Ajá. No en que Estados Unidos va y, y, y conquista ciertas cosas o pone militares. Sí, eso es terrible y está pasando, pero el cine es universal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el cine, una película que salga con una idea de Estados Unidos, llega al mundo en una semana y la ven millones de millones de millones de personas, ¿verdad? Entonces, se construye una idea de... Se construyen ideas claro. a partir de eso. Y lo que vos decías es un ejemplo, pero hay un montón. En los noventas, cuando salen todas estas películas, cuando sale Rambo, por ejemplo, uh -huh. es, o sea, todos, creen, todos creemos hasta cuando nos dicen que no, que Estados Unidos ganó Vietnam. Uh -huh. ¿Por qué? Sí. Porque las películas así lo ponían. Así lo plantean. Nadie te lo dijo explícitamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa con el cine? Y, y, y es algo que ha ido cambiando, pero se sigue, siendo, sigue siendo lo mismo. El cine es el arte más joven que hay en el mundo. Sí, ¿sí? es el
0: séptimo arte.
1: Es El, el cine nace en 1895, uh -huh. ¿verdad? Hasta ese momento, bueno, y, y los abuelos y los papás del cine, digamos que son, digamos que es la fotografía, ¿no? Sí. Y antes la pintura. El papá es la fotografía y el, y el abuelo es la pintura, sí. ¿no? Entonces, lo que hace el ser humano desde que pintan las cavernas es tratar, tratar de apropiarse de la habilidad. Ahora, yo sé que esa palabra habilidad puede ser súper super difícil, sí, claro. pero digamos del mundo, ¿sí? Se uh -huh. apropia del mundo y lo primero que dibuja es un bisonte corriendo, no me acuerdo qué es, uh -huh. y tratando un montón de palitos corriendo, que son las personas, cazándolo. Claro. ¿Verdad? En las cavernas. Entonces pasa eso y, y la pintura a partir de ahí empieza a tratar de apropiarse del de mundo. Y por eso empieza a explorar como la perspectiva, esta idea de Da Vinci de, de dibujar el hombre perfecto, con las uh -huh. proporciones perfectas claro. y todo, y empieza a perfeccionarse hasta que hay pinturas que uno no puede, casi son fotos, uh -huh. ¿verdad? Cuando llega la fotografía, de, le, le roba la, como la fotografía más perfecta. Una pintura uh -huh. Le roba el poder de tratar de retratar El mundo, de apropiarse del mundo El ser humano sí. como artista Se la roba a, a la pintura O sea, en la fotografía se la roba a la pintura claro. Entonces ahí es cuando en la pintura Empieza a surgir el impresionismo uh -huh. Las cosas abstractas Porque ya la pintura dice, ¿ya para qué? Uh -huh. bueno, si sí. ahora viene Y después de eso Viene el cine que ahora es con movimiento Entonces ahora es el mundo mismo uh -huh. Y por eso, después el color y el sonido, sí. ¿verdad? Como poco a poco van cada vez y trataron de ser 3D pero nunca prosperó y ya veremos si algún día lo, lo prospera, digamos. Claro. Para tratar de ser lo más real posible, Todavía ¿no? Todavía más real. Entonces, la percepción de cuando uno ve algo es, no importa si es una película o algo así, es que es real. Uh -huh. ¿Verdad? Es el mundo. Ver para creer, eso es lo que creamos en el cine. Ahora, claro, usted sabe que usted puede hasta manipular una imagen a otro nivel de... increíbles, ¿verdad? Sí. Pero no importa. Por ejemplo, la gente ve The Crown hablando de series, uh -huh. ¿verdad? Y la gente dice, es que el abuelo de, no sé, ¿viste qué malo es? No, pero ese hombre es malísimo. Dicen las sí. señoras que lo ven. Los que hemos hecho cine sabemos que no hay nada más ficcionado que una ficción. Y el documental es igualmente ficción. Es que es una mirada de alguien. claro Entonces, eso de que, no, es que todo el mundo dice, ay, pero es basado en una historia real. Un, algo que pasó en la vida real. Mm, sí. Pero cuando usted, sabe, cuando usted construye un guión, inventa cosas y deja cosas Claro, porque que
0: pasó mucho también con, con... No sé si la viste, yo no la vi, uh -huh. pero sí vi, digamos, ciertos, ciertos artículos de que la gente andaba buscando... O sea, la gente tenía como este odio contra el papá de Luis Miguel por lo que aparecía Ajá. en la serie, ¿verdad? Ajá. Y yo decía, wow, ¿hasta qué punto, verdad? ¿Se puede llegar, digamos, a creer, a digamos, a, a construir? Porque precisamente, digamos, estas series, estas películas, que son súper mainstream... Eh, hasta cierto punto, bueno, lo, lo puedo conectar, digamos, con, con este libro de la Sociedad del Espectáculo, de mm. Guy Debord, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es eso que vos, que vos decís, digamos, por qué sabemos cómo se veía la Segunda Guerra Mundial y demás? Creemos que conocemos muchas cosas, muchas personas, eh, muchos lugares, ¿verdad? Es como, bueno, vos conoces París, sí, yo conozco París, Conozco la torre y las callecitas uh -huh, uh -huh. y los franceses comiéndose la crepa y no sé qué, ¿verdad? Ok, ¿has ido a París? No, nunca he ido no, a París. Exacto. Entonces, ¿cómo conoces París? Y no le puedes decir a esa persona que no conoce París porque tiene las imágenes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la imagen nos construye a nosotros, ¿verdad? Como toda esta, esta percepción hasta cierto punto en el que... Y también si son, si son personajes así como, como The Crown, ¿verdad? Uh -huh. Que habían demasiados memes ahora que se murió el, 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 uh -huh. el rey, ¿verdad? Decían como, yo merezco ir a este entierro porque yo me di toda la serie uh -huh. completa, ¿verdad? Y toda la cuestión. Y yo digo, y siguen siendo ficción, ¿verdad? No deja de ser ficción. Entonces también puede ser un poco peligroso, ¿verdad? O sea, el cine... O sea, es que la imagen tiene muchísimo más poder. Antes tal vez se podía manipular con libros, con escritos, con historias, incluso uh -huh. los vikingos, ¿verdad? Cuando llegaban y metían miedo de que en claro. esta tierra y lo otro con los cánticos y demás. Eh, pero ahora, di, ahora es, la, es tan manipulable una imagen y así de manipulable digamos el sentido común
1: de la gente. Sí, totalmente. Por ejemplo, ahí ya les voy a arruinar este documental, pero es uno de mis, de mis documentales favoritos. Se llama The Stories We Tell. Es de una cineasta que no conoció a su mamá Ajá. porque se murió cuando ella era muy pequeña. Entonces, el, la, el documental se trata de ella tratando de, tratar de conocer a su mamá, entrevistando a sus hermanos mayores, a su papá, a sus tíos, amigos de ella, a jefes, ¿verdad? Entonces, todos tienen como una imagen diferente de la mamá, ¿no? Claro. Algunos dicen que era mala, otros que era buena, otros que, ¿verdad? Y sus problemas, todo. Entonces, uno va construyendo la imagen de la mamá a partir de lo que le van diciendo las personas. Uh -huh. Y el documental va teniendo por momentos como videos caseros de la mamá, jugando con ella cuando era chiquitita, ¿verdad? Entonces uno ve a la muchacha rubia, a la señora rubia jugando con la bebé, no sé qué, eh, cuando estaba embarazada de ella, como imágenes de la casa, ¿no? Claro. Videos caseros. La película lleva, digamos que dura hora y media, y la película lleva hora y quince, y de repente uno está viendo un video casero, la, del que ha visto, de jugando en la calle, de la mamá y no sé qué, la cámara se hace para un lado, y uno ve a la cineasta uh -huh. ahí, grande. Sí. Entonces uno dice, como saben toque, todos los videos que habíamos visto caseros los había dirigido la cineasta grande y nos lo había puesto como si fueran la realidad. Wow. Entonces, la mamá que habíamos visto en todos esos videos no es la mamá. Uh -huh. Entonces, a uno se le cae la percepción de quién era esta señora, por lo menos físicamente. Sí. Porque de repente uno dice, ah, hasta los videos caseros estos eran dirigidos por la misma que está haciendo la peli el documental. Claro. Entonces, ahí... Además de no conocer a la mamá, porque eso sí era cierto, uh -huh. lo que ella dice es que nunca la va a conocer y solo va a ser una visión de. Uh -huh. ¿no? Entonces, es, es interesantísimo porque la misma película deja de. El documental pasa a ser una ficción completa. Uh -huh. Inmediatamente uno cree que está viendo un documental. Sí. ¿verdad? Y dice: género documental. Y no lo es. Es una ficción igual que El Señor de los Anillos. Entonces, Exactamente. Entonces, creer que yo lo vi en un documental, por eso, por eso cuando. Es muy peligroso, pero uno se vuelve muy escéptico uh -huh. de cualquier cosa. Es muy interesante lo que está pasando en Colombia ahora porque si vos ves cada video uh -huh. que están grabando, dicen la fecha y la hora. Uh -huh. No es para mantener un reporte, es porque si no lo dicen, puede ser un video que pasó en, no sé...
0: Argentina. Argentina hace sí, cuatro la... años. Exacto.
1: ¿Verdad? Entonces, y a veces
0: yo mismo me pongo a pensar... En Chile sí. hace dos años. Exacto.
1: Entonces yo, yo, y hasta me pongo, yo me pongo a pensar, ¿y por qué no le pusieron poner un audio encima a esa fecha? Ajá, exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo he, yo he trabajado en realities detrás de cámara, okay, en reality shows. sí, Son igual de ficción que la ficción. Igual. O sea, cuando se pelea una persona con otra, lo deciden la noche anterior, mañana te vas a pelear.
0: ¿Ok? Tal vez no hay un guión que yo se memorice, no. pero ok, vamos a hacer una
1: pelea aquí. Exacto. Entonces, hay muchas cosas... <risa> Que, o sea, son así. Los sí. reality no son reality, los documentales no son documentales. Las, sí. ficciones, las ficciones a veces son más reales que lo, los demás. Entonces, eh, no sé, yo, yo, o sea, ahí está la construcción de un mundo, si lo hablamos así, que no, o sea, somos, somos muy ingenuos ante la imagen. Claro. Si uno ya trabaja sí. en un set, ya uno se da cuenta de la cantidad de artificialidades que hay para hacer una...
0: Sí, hay que sospechar más bien de, de, de todas esas cosas. De todo. Exactamente. De todo.
1: Pero, pero bueno, la imagen es lo más... De nuevo, hablando de la realidad, de nuevo, lo que más... Si lo veo, lo creo. Exacto. Entonces, yo te puedo decir que yo maté a alguien y vos me decís mentira. Y después te enseño un video donde lo maté, que yo lo monté Ajá. en 3D. Y, y sí, le hice todo... efectos especiales y todo. Y me vas a decir, es cierto. Ajá. Es igual de mentira que cuando te lo dije antes. Uh -huh. Entonces, es súper peligroso y la, el poder de la imagen es increíble.
0: Claro, porque Dils, o sea, la imagen... Digamos, a nivel audiovisual Llega con, a tocar muchos sentidos Viene con un montón de música Viene con eh, Efectos especiales, los movimientos de cámara Que están súper estudiados, ¿verdad? Psicológicamente Que hasta puedes hacer vomitar a una persona Depende cómo uses la cámara, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, de, obviamente Te impactan muchos sentidos Y a, a, a tal punto En el que vos no, no puedes, digamos Ni siquiera hacer una pausa Y decir, ok, lo que vi fue real lo que vi, o sea, está, ¿verdad? Y son inconscientes. Y son inconscientes. O sea, atacan totalmente el, el inconsciente, digamos. Entrando como a temas más sociales a nivel de cine y tal vez eh, aterrizando un poco más acá, a Costa Rica, estadísticamente que la producción cinematográfica que ha habido de hace, no sé, tres décadas para acá eh, es mayormente directoras, digamos, mujeres, ¿verdad? O sea... Creo, si no me equivoco, que Costa Rica es el único país de Latinoamérica donde hay más películas hechas por mujeres que por hombres, ¿verdad?
1: No, no, no sé ese dato, pero lo que sí sé es que y ni siquiera en las últimas tres décadas yo hablo... O sea, a ver, hace 10 años sí, hace se diez hacía años, una sí. película por año como mucho. Ajá. Y ahora se pueden hacer bastantes. Sí. Bastantes son 7, 8, 10, 12, un año uh -huh. o algo así. Eh... No sé si más mujeres, pero hay más, o sea, el cine más interesante que ha llegado más lejos de nuestro país, de fijo, hay más mujeres en él. Ok. Sí, como directoras. Como directoras. Es un fenómeno súper interesante. No los explicar, Ajá. no sabría por qué, eh, no sé si habla de nuestra sociedad, no sé si habla de nuestras mujeres, no sé si habla de nuestros hombres, sí. no, sé, no sé de qué habla, no, no, no tengo el estudio y no sé por qué, pero sí es cierto. Sí. Es, es el cine más interesante de hecho mi película favorita o que me parece más redonda por ejemplo las dos primeras que puedo nombrar de Costa Rica son de mujeres
0: ajá ¿cuáles son? El... Medea Medea
1: ajá y eh, Viaje de Paz Fabio. que Medea porque la siento como, como una obra completa como que uh -huh. me atrapó y no me soltó sí que es dificilísimo ser en el cine y Viaje vi una de las versiones que se estrenó afuera en el extranjero porque hay dos versiones con finales diferentes ok y cuando terminó no sé, en mi corazón estaba como partido en dos. Y, y que una película nacional cause eso en mí, sí. es feo decirlo, pero, pero cuesta, digamos. Sí. Cuesta mucho.
0: Pero también debe ser como por, como por toda tu historia también, ¿verdad? De, de, de
1: O a veces porque le toca un tema porque que a uno le... le gusta. Sí, ya, Digamos, es muy específico para uno o lo que sea. Okay. No importa. Claro. Pero, pero sí. Y además, el cine, a ver, el cine que... Ay, qué película más mala. A ver, el cine no es jugando. O sea, digo, cuando uno... Cuando uno... Hace una película, digamos, yo le escuché esta frase y no me acuerdo a quién, pero siempre la digo. Uh -huh. Para que una película sea buena, el actor tiene que estar bien, el guión tiene que estar bien, tiene que haber sido bien dirigida, la producción tiene que estar bien, el vestuario tiene que estar bien, si el, si el maquillaje se ve feo, ya me estoy concentrando en el maquillaje y no lo veo, si el sonido está mal, no lo está horrible, si la fotografía no juega a favor de la, de, de la historia, ya fue, uh -huh. si el la color. edición está fea, el color, no es que, etcétera, etcétera. Eh, para que una película sea buena, tiene, todo eso tiene que estar bueno. Para que una película sea mala, una de esas cosas tiene que estar mal bueno. Solo una. Solo una. Una película uh -huh. mal editada arruina una película. Sí. Una película mal actuada no la puedo. Cares ver en
0: el color y ya no. Ya... Una,
1: una película que el color que no suene bien y no uh -huh. escuche bien, ya se fue. Que, que el maquillaje se vea falso, ya me saca del personaje. Me uh -huh. saca. Entonces, en una película, yo siempre he dicho, una película es un milagro. O sea, a mí cuando me dicen, es que, ¿qué te parece esta película nacional? Yo primero pregunto, ¿qué le pareció a usted?
0: Sí, yo le he hecho esa pregunta a usted varias veces y, y vos, vos, vos me decís. ¿Y usted qué le pareció? Y yo.
1: Y si te gustó, no tengo, y no tengo por qué decirte por qué no. Ajá. Y si me decís, por qué decime algo que no te. Ya ahí yo empiezo. Ajá. Pero no me gusta porque no. No sé, siento que es muy difícil. Primero, no sí. tengo un largometraje hecho yo, uh -huh. hecho cortos. Entonces, sí. no voy a hablar hasta que pueda hacer uno. Ajá. Y. Y lo otro es porque yo sé que es demasiado difícil. O sea, pegarla, pegarla es bien difícil. Sí. Entonces, es un proceso muy largo, es muy cansado, es desgastante. Entonces. Nada, sí, no, obviamente no me gusta todo, no voy a decir que todo es perfecto, pero eh, sí, no, no me gusta como echarle ahí las críticas directas. A otras sí, cosas no. de afuera eh, sí, eh. están, ¿no? Sí, pero, pero... aquí
0: de ahí, que son colegas ya sí, patriotas no, no. y todo, ¿no? Eh, hay, hay una hora que me parece muy interesante a la hora de, de las premiaciones, no mm -hmm. sé qué tan de acuerdo estés vos, digamos, como con las premiaciones, los Oscars y tal, y todo, digamos, este, no sé, espectáculo que se monta alrededor de estos premios. Digamos, pero bueno, no, no me gustaría criticar directamente los uh -huh. premios porque es un tema larguísimo, uh -huh. ¿verdad? Sino específicamente qué roles son súper importantes, me parece, digamos, súper importantes a la hora de hacer una película y que no son premiados, como el rol de, de casting, por ejemplo. Uh -huh. Las personas que hacen casting no, uh -huh. no tienen Oscar, ¿verdad? Uh -huh. el, el, la persona que, ¿verdad? Que mejor castió. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tan importante te parece vos, digamos, ese aspecto específicamente en... en en el cine y en los premios también, no sé, debería de... O, o, qué, ¿O qué crees vos? ¿O por qué crees que no se premia, digamos?
1: Creo que se han ido ganando batallas en cuestiones de los premios, ¿verdad? Como que cada vez se han ido metiendo un poquito más... Sí. Eh... ¿Sabe? Lo que pasa es que los premios están hechos para... No sé ni para qué.
0: Mainstream también.
1: <risas> cada vez... Yo pienso que cada vez menos.
0: Cada vez menos Mainstream. Sí, o sea...
1: Okay. Por ejemplo, cuando ganó Moonlight... Uh -huh. Es una película que cuesta un millón de dólares, Ajá. si no me equivoco. Um, un millón de dólares para Estados Unidos es como hacer una película aquí con 10 mil, ¿verdad? Entonces uh -huh. Es como de dónde, de, o sea, ¿qué hicieron? ¿Cómo sí. hicieron esas cosas. Entonces se empiezan a premiar cosas que O de repente, y a veces son muy buenas A veces una película empieza a ser bulla por un premio Que nadie nunca ha visto de repente aquí llega Un par de cines porque, por ejemplo Nomadland, uh -huh. si Nomadland que es muy buena Nunca hubiera llegado a los Oscars, nunca se le hubiera Dado esa bola, probablemente aquí la hubiera Dado al Magali, pero ahora uh -huh. están Todos los cines en todos, comerciales claro. Entonces de, Dejan cosas por fuera que son terrible sí, Un componente
0: de mercadotecnia bastante a interesante ver, Los
1: Oscars tienen una campaña de publicidad uh -huh de Oscars en Los Ángeles dos meses antes, eh, son casi más caras que las películas, wow. ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estaba el nombrado Weinstein, era una mafia de eso, digamos. Uh -huh. Harvey Weinstein era una mafia de eso, por eso películas malísimas de él llegaban a ganar Oscars, porque su forma de mercadear y me imagino que de amenazas inclusive, claro entonces eh, lo hacían que ganara, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos hablando de los Oscars, ahí va, ¿no? Uh -huh. Y cada vez se van mejorando un poquito. Hay un montón, sí, estamos de acuerdo, hay un montón de roles que no... De que están concentrados como en uno, ¿no? Uh -huh. Si el actor gana mejor actor, es porque lo castearon bien, no necesariamente sí, o sea era ideal para ese papel, uh -huh. ¿verdad? Entonces, o hay gente importantísima como el operador de cámara, que es tan importante como el director de fotografía de cómo sí. se mueve la cámara, qué ve, dónde lo ve, o el foquista, que es imposible. Uh -huh. Es el rol más difícil, hacer foco donde se van moviendo todos los personajes, claro. cambiar el foco y pegarlo perfecto, eh, pero todo eso está concentrado dentro del de director de fotografía. Ajá. Es como la maldición de muchas cosas que es como probablemente hay un montón de genios en Amazon, uh -huh. pero lo único que conocemos es Jeff Bezos. Sí. ¿Verdad? Entonces uh -huh. es, como misma, es como esa misma dinámica y creo que pasa en todo.
0: Yo me río porque trabaja en Amazon.
1: <risa> y, es un, y es genio de Amazon. Y es un
0: genio de Amazon. <risa> Analista de datos. <risa> este... Que eh... Bueno, no, que tú no, que debería debería de, ¿verdad? Tal vez reconocerse un poco más. Otra cosa que te iba a preguntar es, porque sé que, que tienes ahí el proyecto de un largometraje, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué tan difícil es conseguir fondos acá en este país? ¿O, o, o, o cómo sale a flote una película, digamos? ¿Cómo okay. tenés que venderte o, o qué haces, digamos? ¿Qué tan difícil es?
1: Y es que aquí toca un tema difícil por... por... La característica de mi película y lo que yo he vivido alrededor de ella Creo que va a ser interesante y si no lo corto <risa> Y si no lo corto Y si no lo corto porque va a ver lo que voy a hablar okay. eh, Y todo bien, digo, es el mundo en que vivimos y todo bien uh -huh. La cosa es que yo escribí esta película como en el 2014 Finales de 2014, principios del 2015 uh -huh. okay. Si usted lee mi guión hoy, uh -huh. es un guión Me Too okay. Okay, De un mae Ajá. ¿Ok? Pero yo la escribí antes del Me Too, que fue en el 2017. Ajá. ¿Ok? Entonces, hoy, y yo mismo digo como, ay, parece como que me estoy aprovechando de la situación. Sí. Pero ya existía desde antes, que me parece como interesante. Claro. Por una... Porque estaba rodeado de muchas mujeres que ya venían hablando esto, uh -huh. ¿no? Inclu mi productora, una de ellas. Pero amigas también, mi socia, uh -huh. ¿verdad? Ya hablaba de estas cosas que sucedían. Eh... Entonces, como que explorar esa idea me fue súper interesante. Uh -huh. eh, y explícitamente, digamos, hablando de mi película, es una historia de cuatro mujeres uh -huh. en un road trip por Costa Rica. Ok. Eh, que les pasan ciertas cosas ahí que tienen que ver con, esta, con estos temas. Claro. Eh, mi, mi primera... Mi, yo estaba súper preocupado también, obvio. No, uh -huh. no es como que yo dije, ah, es que me vale un carajo todo. Ajá, exacto. Eh, mi productora es súper feminista, tiene grupos de mujeres, Ajá. ¿verdad? Entonces, está como ese lado. Las actrices que escogí principales, lo primero cual darles el guión es, si ven algo que es una visión masculina o algo que no les parece, necesito que me lo digan. Nunca las voy a quitar Ajá. del puesto. O sea, necesito que me lo digan. Sí. Y ahí fui cambiando cositas. Nunca fueron demasiadas. Me metí en un curso para ver el male gaze dentro de las cosas, para entenderlo mejor. Tuve dos asesoras de guión, las dos mujeres sí. en España, dos asesoras de guión okay. diferentes. Porque era mi interés, ¿no? Que no, no lo fuera. Uh -huh. eh, pero explícitamente a mí me han dicho, si, si Adrián fuera una mujer, ya esta película se hubiera hecho. No, no. O sea, esa frase ya la escuché. Sí. De alguien que toma decisiones. wow Entonces, todo bien. Antes le pasaba a las mujeres. Sí. Si no fuera de una mujer y lo hubiera un bello. Digo, es el mundo en que viene Está bien, tome toca. No decir que no. Sí. Pero, pero es súper interesante, ¿verdad? Entonces, ahora estoy con el desarrollo de otro guión. Y me cambié de al lado completamente, Ajá. digamos, ahora es una historia de un Cuatro hombres viajando <risa> por Costa Rica. <risa> o sea, es un papá y un carajillo que viven solos y, y eh, o sea, que me voy por eres. ahí, me sí. voy por ahí. Y, y no, pa no por decir nunca más voy a escribir de mujeres, no, Ajá. pero como porque, ok, ya experimenté ahora, mejor no me voy
0: Ajá, exacto.
1: Eh, y sí, y, y ahí hay como para dar mucho de qué hablar, ¿no? Eh, ya hablando específicamente de... Y no digo que esa es la única razón, ¿verdad? O sea, sí, dije, sí, la película no, no. tendrá problemas, el guión tendrá problemas, claro, el claro. planteamiento también, uh -huh. mi experiencia también. Eh, no estoy diciendo que solo por eso no se ha hecho, ¿no? Uh -huh. Pero digo, es un factor que ha, que ha sido como complicado. Bastante grande. Y sí, ha sido complicado y grande. Eh, y lo otro, lo otro... Ah, bueno, y, y de esto es muy interesante porque yo siempre entonces me ha dado miedo de eso, ¿no? Como que uno siempre está como debatiéndose, ¿no? ¿Seré yo si lo podría hacer no lo podría uh -huh. hacer, verdad? Eh... Y un día escuché un webinar, ahora que están famosos los webinars, los webinars de, sí. del director de una mujer fantástica, una película chilena, no sé si la vieron, sobre una no. mujer, sobre una chica trans. No, no la, no la he visto. Él tiene esa película, tiene otra que no me acuerdo de qué es, y otra como de un grupo de judíos, si no me equivoco, eh, como radicales y no sé qué, que viven en Chile. Y que uh -huh. Por la mujer fantástica que sobre una chica trans ganó el Oscar a la mejor película extrañera. Es increíble. Esta película.
0: no es la que hicieron con celulares. No, 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 esa es otra. Okay. otra
1: y a él le preguntaron cómo sus tres películas nada tienen que ver con él como director y él las escribió y las dirigió o sea, él ni siquiera es judío él no es trans uh -huh. es... entonces di le dijeron como ¿cómo es que usted siempre se tira hacia los lugares más lejanos a su realidad? Sí. y cuando lo dijo yo dije, ay eso ha sido para mí esta película uh -huh. lo dijo es que yo lo que utilizo es estos temas porque de alguna manera me dan un chispazo, me interesan, pero a partir de estar investigando, me llego a, llego a empatizar y entender a esos personajes. Ajá. Desde algún punto. Sí. Y es mi interés entenderlos. Entonces, cuando vos hablas de una chica trans o qué sé yo, es él, él tenía cuatro o cinco años entrevistando a chicas trans, leyendo sobre esos temas. Entonces, al final trata de alguna manera empática de demostrar las vivencias de esas personas y como uno como artista lo trata de uh -huh. habrán errores, no hablan errores hay gente que le guste, que no le guste, eso no importa pero entonces yo lo que dije es claro, yo todo lo que me he tenido que leer, que entrevistar, que ver y sí. todo esto, esta película me, me ha ayudado y, todo, y hace claro. poco me dijeron otra frase más ajá uh -huh. con esta todo esto, me llega un amigo y me dice, es que una, una directora muy famosa argentina, que se llama Lucrecia Martel uh -huh. buenísima eh, le dijo a él, estaba haciendo, es un tico, estaba uh haciendo -huh. una película, estaba haciendo un taller con ella. Y ella le dijo, es que, no me acuerdo cómo fueron las palabras exactas, pero es que no toda historia, no toda narración eh, tiene que terminar siendo una película. A veces las narraciones sirven para ayudarle a uno en la vida, en la vida de uno. Wow. Y no sé si esa película que yo estoy haciendo se hará o no, pero a mí me ayudó en cierta manera y en otras no, porque uh -huh. no puedo decir que lo sé todo. A entender muchas muchas cosas sobre, sobre todo, mujeres viajando solas. Que Ajá. de nuevo, sí. antes de que se hiciera famoso, bueno, famoso, que puedo decirlo así, pero antes de que se hiciera un tema uh -huh. eh, el, de las mujeres viajando solas, solas que son asesinadas, uh -huh. ya esa película lo planteaba. ¿Tu película? Sí. Desde el 2014. Desde el 2014. Sí. Entonces, nada, fue como, como, como muy interesante ver que ya habían, por lo menos, indicios desde hace muchos años de la que viví de cosas que eran realidades que hasta después se hicieron como grandes temas por lo menos de la sí. prensa o de las redes sociales no sé cómo claro. entonces nada esa es como mi historia personal de levantar una película la otra realidad es que el cine no es a ver el cine no es negocio digámoslo así uh -huh. en ningún país más que en dos en el mundo en cuáles en Estados Unidos y en, y en India y en India sí. Ajá. son los únicos países que privado uh -huh. se hace plata con el cine
0: ¿no? Okay.
1: En todo el resto pues hablan empresas que lo logran hacer o algo así y desde que existe Netflix y así ya sí, no. los streamers son lugares donde ya se ha hecho un negocio porque los streamers pagan esas sí. cosas, no. pero antes de que existiera Netflix y, y uh -huh. todos sus derivados, sí. eh, porque así es la realidad, Netflix y todos Fue los derivados, cita, exactamente. Eh, el, lo que pasaba era que todos los gobiernos apoyaban el cine nacional, había plata uh -huh. invertida para que el cine nacional se lograra hacer. Okay. Sí, una película muy cara para que te devuelvan la plata. Son muy caras de hacer. Entonces... Eh...
0: Por lo mismo que decías al inicio, porque, porque el cine es como casi que el mayor embajador de la cultura de,
1: de, del mismo país, digamos. Sí, y, y porque ocupa mucha gente para hacerse bien, Ajá. digamos. O sea, depende de la película, pero Exacto. en general sí. Entonces, eh, sí, eh, al final lo que usted ve en una película, en, en la pantalla, es una realidad totalmente creada. Uh -huh. Entonces, digamos que el cine es crear una realidad por completo, crear el mundo, entonces es muy caro,
2: digamos. Claro. Entonces, <risa> sí.
1: entonces eh, nada, entonces, si no hay, y aquí el apoyo es muy segregado, muy inconstante. De, hasta hace poco hay como indicios pequeños, pero un país, más bien aquí se hace mucho cine para que haya tan poco apoyo. Sí, entonces la forma de financiarlo es como con fondos del exterior, pero se vuelve un como festivales de cine en Europa, en Estados Unidos, así que tienen plata para financiar uh -huh. cine porque saben que si no financian cine no se hacen películas.
0: Vieras que que en un curso de comunicación inclusiva uh -huh. que en en la U, digamos que está impartiendo una profesora, una doctora que se llama Janet Martínez, ella hablaba y hacía una lectura muy interesante sobre, digamos, la comparación de por qué en Costa Rica hay tantas o hay más, digamos, no sé de dónde habrá sacado el dato, uh -huh. ella ya fue la que lo mencionó, okay. hay más directoras de cine que directores de cine, pero hay más directores creativos en agencias de publicidad que directoras creativas, ¿verdad? Uh -huh. Creo que ella mencionaba que solamente hay una directora creativa de una agencia de publicidad grande como que produce bastante, okay. ¿verdad? Y precisamente ella, digamos, atribuía el componente económico, el componente de la plata, porque, digamos ya decía, sí, ok, es que los hombres se van más por el lado donde hay, ¿verdad?, dinero, entonces, claro, hay, y también se les da más oportunidades a la hora de manejar fondos, mm. ¿verdad?, eh, entonces era muy interesante esa lectura de, ok, hay muchísimos más hombres como directores creativos en agencias de publicidad y todo, ¿verdad?, porque ellos son muy bien pagados y demás, casi nunca se les niega como, no sé, un presupuesto, porque casi siempre son como marcas grandes, es una cuestión privada y demás, es interesante. Está yo, interesante la lectura.
1: Yo lo leería de otra forma también. Ajá. A ver, yo no conozco un cineasta a tal vez dos, uh -huh. con dos películas o tres máximo, uh -huh. que han hecho plata en Costa Rica con sus propias películas. Okay. O sea, probablemente la mayoría de directores han puesto plata y no han cargado regresado. Uh -huh. La mayoría estoy diciendo el 98%, 95%, ¿verdad? Uh -huh. Y el hombre, la preocupación, creo yo, y esto yo no soy ningún experto ni nada, que al, el hombre como tiene esa, esa, ese bagaje machista un poco de, de tener que ganar dinero, de si no gana mucho dinero se siente menos, sí. tiene que ser el proveedor y toda esta claro. idea, ¿verdad? Y la mujer tal vez no tanto, entonces se da, eh, eh, donde hay menos plata es un uh -huh. poco esa idea. Tal
0: vez no tiene tanto interés por el dinero, sino por el...
1: O no, no uh -huh. pues yo creo que sí tiene interés no, sí, por hijo, el dinero, sí, sí. Pero, pero lo que quiero decir es que tal vez eh, no está toda esa presión de, de, de o sea, aquí no hay plata.
0: Ajá. Exacto.
1: ¿Verdad? Digo yo, estoy tirando cualquier cosa sí, a claro. partir de lo que vos me diste, pero, pero no está mal, o sea, uh -huh. tiene sentido, además de su talento, claramente, porque por supuesto, porque como, como dije, las películas más interesantes son de mujeres sí, en este país, sí, entonces exacto. también tiene que también otro componente ahí súper interesante.
0: Sí, que está, está bastante es analizarlo de, de esa manera y me, me quedo pensando ahorita. Eh, no lo había conectado la primera vez que te lo dije, pero ya luego recordé uh -huh. por todo esto que estás diciendo, ¿verdad? De que solamente se hace plata en la India uh -huh. y en Estados Unidos. ¿Quién lo diría, verdad? Cualquiera dice, no, en Francia se hace bastante, o en España, ¿verdad? Es que muy caro. O sea, sí, ahora sí, sí
1: con, con, las, con los... Pero,
0: con los streams, ¿verdad? Digamos, como?
1: ¿qué pasa con, con el streaming? Que es Ese
0: era el tema que quería tocar A ver, ¿qué? Que, digamos, que, ¿qué pensas vos? Por ejemplo, uh -huh. ¿cuál es la diferencia de hacer uh -huh. una película, o a sea, vos como guionista, no sé si has tenido la experiencia o, o tenés amigos que han hecho, digamos, o han trabajado para Netflix como guionista, hacer una película que vos sabes que la gente la va a ver en su casa o en un carro o donde sea, a una película que se va a proyectar en una pantalla donde hay, o sea, siento yo que el espacio es diferente, entonces, por tanto, o sea, el ambiente es diferente, entonces, y no sé, yo me imagino que tal vez ese sea un factor distinto a la hora de crear una película, digamos, específicamente la parte creativa, y también a la parte de eh, comercialización de la película, ¿verdad? Porque en los Oscars no 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 se premian películas de Netflix porque no Ahora se... sí. ¿Ahora sí? Sí, en serio, sí. Ah, ok. Bueno, pero antes... Ya tuvieron que cambiar antes de, de hace no dos dos años hacía. o algo así. Uh -huh. Ok, An antes no se hacía. Sí. Entonces, ¿cuál es tu lectura de esto? Digamos, ¿cómo profundizarías este aspecto de... de, de uno, uno ve series, películas, uh -huh. de su choza, uh -huh. tal vez se reúne con un amigo, incluso Netflix Party ahora, ¿verdad? Con el asunto de la pandemia y demás, uh -huh. ya los cines como que van quedando un poco tal vez sí. de lado hasta cierto Ajá. punto ¿verdad? Sí. me imagino que si sí van a convivir por bastante tiempo con el sí. streaming pero ¿qué? ¿cómo lo ves vos?
1: o sea primero yo creo que cuando la gente dice no yo veo cuando sale en Netflix cuando una película se puede ver en el cine es súper triste para mí. porque es cierto cuando hablábamos de que todos los elementos del cine tienen que estar bien para funcionar uno de esos elementos por ejemplo es el sonido y el sonido del cine no es el sonido de tu casa Ajá. o sea eso es una Exacto. a ver la película que da miedo en tu casa, da más miedo en el cine. La película que da risa en tu casa, da más risa en el cine. Y eso Ajá. está comprobado. La película que te hizo llorar en tu casa, te hace llorar más en el cine. O sea, es, es un espacio donde solo estás concentrado en eso. Uh -huh. Hay gente que habla, pero se supone que no deberías hablar. Sí. Si vas al baño, corres y volvés. Apagar los teléfonos. Eh, Apagar los teléfonos, se uh -huh. supone. Eh, pero, entonces es un mundo donde... Y es, una, es de nuevo, y hablando ahora en pandemia, esto es súper importante. Es una experiencia colectiva. Ajá. y ahí está la diferencia es por porque no el, porque entonces no vemos conciertos o sea imagínense ver un concierto de tu banda favorita solo sí. uh -huh. o verla con un montón de gente saltando claro. esa es la diferencia de, de, de la emoción que puede generar el cine uh -huh. esa es la diferencia sí, o sea, veámoslo así ir
0: y comprar las palomitas hacer la fila que te marque los tiquetes todo es un
1: evento sí. no es importante entonces vuelve a ser sí. importante verdad la gente que no tenía VHS ni DVDs o eso, o, o que no podía buscarlo en internet una película, dice que las películas eran un evento. O sea, uh -huh. si vos querías ver una película que te gustó mucho, tenías que volver al cine. Uh -huh. Y si no la viste en el cine, ya hablando de los 60, 50, 70, sí. tenía que esperar a que alguien consiguiera una, una copia ahí y nadie tenía copia de película. Exacto. Entonces se volvía una cosa como que yo vi el padrino en el cine y no la puedo volver a ver. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Entonces era muy interesante. Era muy interesante. Entonces, ahora no, ahora todo es como un post de Facebook, una película. Sí. O sea, una película en Netflix es literalmente un post de Facebook y usted la pasa.
0: Claro, porque hasta hay un algoritmo detrás funcionando. De, por supuesto. Entonces,
1: a ver, ahí hay un tema, solo, solo decir, no, es que yo voy a esperar esa película a que pase y la vea en mi casa, ya es, para mí terrible, casi Ajá. que cualquiera. Sí. ¿Ok? Esa es una. Lo otro es que sí, por eso mismo, por lo que vos decías artísticamente, cómo están pensadas, uh -huh. ¿no? Y, y cómo, cómo vos accedés. A la película como espectador. Claro. Eh, y la otra. Es que las, las series en Netflix. Hablemos de series un poco. Uh -huh. Dan una posibilidad muy interesante. Que es la de desarrollar un personaje. Por mucho tiempo. Sí. Desarrollar una historia por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces la gente cree. Antes creía que como Harry Potter. Digamos adaptar una novela. La adaptación directa cine, cinematográfica de una novela. Era una película. Uh -huh. Para mí la adaptación directa de una novela. Es una serie una serie. La película es un cuento. Sí. ¿Sí? Porque es muy poco tiempo que tienes para contarla. Claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un personaje como Breaking Bad mal uh -huh. el de Breaking Bad y su desarrollo y su arco dramático uh -huh. no pueden existir en una película. Es virtualmente imposible. Porque demasiado. Es, es demasiado. Es uh demasiado. -huh. Entonces el, el, las series así, tiradas tan largo y lo, la, el boom de las series tiene esa importancia. Sí. ¿Qué es lo que no tiene la serie? Para mí. La serie es una plena narración. Uh -huh. ¿Ok? La, de la forma más no quiero decir básica pero solo narración a qué me refiero con solo narración el cine más tuanis digamos sí. siempre ha acarreado una imagen metafórica sí Ajá. o una imagen tal vez no metafórica tal vez una imagen de una segunda lectura una sí. imagen diferente voy a dar el ejemplo más fácil y simple de todo el día claro eh, Gravity la película Gravity ¿No has visto sí, Gravity eh, es una película que si vos la ves en tu casa Estás pegado uh -huh. viendo la película si la, si la ves en el cine Yo me acuerdo que la fui a ver el cine Yo estaba así, o sea sí, yo me imagino que porque en el la cine... experiencia es casi Como un ride de, de la buena forma uh -huh. Un ride de, de, de Disney, sí. o sea en el sentido Que vos te sentís que estás dando que, cuando uno ve a esa persona que no puede controlar si va dando vueltas, uh -huh. uno se le va al aire. O sí, sea por uno eso... siente
0: como que está ahí en el espacio. y está Exacto. ¿Verdad?
1: Y esa, eso, es una, eso es dirección. Ajá. ¿Verdad? Y eso es increíble. En tu casa te va a pasar, pero mucho menos nivel. Ajá. Entonces, si no viste Gravity en, en el cine, lo sí. siento mucho. Se me ¿verdad? viene a la
0: mente, tal vez porque yo no, yo no vi Gravity en el cine, Ajá. la vi en, 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 en por Netflix, se me viene a la mente Interestelar, yo Ajá. la vi en el cine, y... Yo sentí como... Exacto. ¿Verdad? Como exacto. esa vara de que... El madre, que ya están pasando muchas horas exacto. y no sé qué. Y entonces uno está metido. Uno como que casi quiere gritarle al sí, madre en sí, el cine. Sí, sí. ¡Mae! ¡Váyase ajá, ya! Porque ajá, se le están ajá. haciendo viejos los hijos, ¿verdad? Ajá. Es... No sé, me parece que es increíble. Y sí, la experiencia es totalmente distinta.
1: Y digamos, en, hablando un poco de la imagen... Digamos, de la imagen diferente del cine. Que, está, que, le, que se le puede atribuir la imagen como más... Eh, menos literal, digámoslo así. Ajá. Eh, Gravity, ella viene... Que es, Gravity es como un renacimiento de una persona, uh -huh. que se deconstruye el personaje y se vuelve a construir y nace. De uh -huh. eso se trata para mí. De hecho, el primer plano, donde ella viene del agua, uh -huh. el último de la película, viene del agua y se pone de pie. Es casi como si estuviera aprendiendo a caminar otra vez. claro De eso se trata para mí. Hay un momento donde ella se le va a acabar el aire, viene entrando y entra la nave, cierra, uh -huh. se quita el traje y queda flotando como en posición fetal, sí. ¿verdad? Y hay como un, un tubo que está dando vueltas y si la imagen es como de un bebé en el vientre. Uh -huh. Hasta el condor umbilical está como flotando. O si sea, usted lo ve, es un bebé en el vientre y ella está como ahí, flotando y está flotando y se mueve así. Sí. Esas imágenes que de repente a uno, que son como metafóricas, que son uh -huh. un poco más, que hay, no sé cómo decirles, un poco más finas, ¿verdad? Un poco sí. más bonitas, en la serie no las tiene. O más
0: subliminales. La serie no las tiene. No. La
1: serie es una plena narración. Sí. Y si hablábamos antes... De que el cine liberó a la pintura de tratar de retratar la realidad o el mundo exacto. Uh -huh. Yo creo que lo interesante de las películas ahora, que aún ahora son más lujo que antes, hacer una película hoy es más lujo que antes porque uh -huh. ahora está dominado por las series sí. eh, y hay mucho, y toda la plata está puesta ahí. Eh, ahora a las películas se les liberó un toque la necesidad de retratar una historia como siempre nos las han contado y nos está dando más la posibilidad de retratar este tipo de imágenes metafóricas, digámoslo así. Entonces, las series nunca lo van a hacer porque es un poco más lo que ves en tu casa. Uh -huh. Es, por más buena que sea, yo estoy hablando que series son Breaking Bad, House of Cards, todas esas son series que son impresionantes. Sí. Pero son plena narración, plena, un cuento que te cuentan. Claro. Y no tenés esas imágenes metafóricas. Y el cine es el único que todavía las, las, las maneja, digamos.
0: Sí, donde se le puede hacer una lectura así, como esta segunda lectura que vos decís. O tercera ¿verdad? o cuarta, digamos. O tercera o cuarta, ¿verdad? sí. Uh -huh. Sí, que puedes hacer hasta una tesis completa de, de una película, ¿verdad? Exacto. Pero qué difícil de una serie. Tal vez.
1: Más por la narración, por sí. el guión, por la estructura, Exacto. por los personajes o lo que sea, pero no estas imágenes que te llevan más allá. Ok,
0: ok. Uh -huh. Que tú eh, Hemos hablado un montón de cine. Ahora, para tocar un poquito el tema del teatro. Uh -huh. eh, Vos estudias cine, uh -huh. ¿verdad? Llegás y como por cosas del destino, no uh -huh. sé, sos director de teatro uh -huh. también. ¿Cuál es la diferencia entre dirigir, digamos, una obra de teatro a dirigir una película? O, o asistente de dirección que, uh -huh. que, que, que ya ha sido, ya ha tenido la experiencia, de director de cortos y demás. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo sentís vos desde la preparación, desde el pre, ¿verdad?, de espectáculo, uh -huh. hasta el día, digamos, de...
1: Lo que pasa es que... Los que todos me dicen es que mis obras son muy cinematográficas. Sí, de hecho. Entonces, de hecho. entonces hay algo ahí que, del que no me puedes escapar. Y cuando escribí una obra era una película. Y de sí. hecho hicimos sonido surrounding en el teatro.
0: Hasta para... vos lo mencionaste una vez que fuiste, me acuerdo, a una clase que te ha invitado José Pablo, creo Ajá. que se llamaba, el profe. Eh, donde vos decías, es que en Chicago yo agarré... Tal cosa de, no sé, de algunos videos de Michael ah, sí, Jackson, sí. agarré esto ah, sí, y lo sí. otro, entonces sí tiene sí, como sí. mucho este componente cinematográfico, tienes toda la razón. Yo
1: soy, yo soy un director de teatro ladrón, porque yo Ajá. no tengo... Yo, o sea, yo, yo dirijo teatro como pues, si dijera cine, Ajá. de alguna forma. Entonces, eh, no, tan, no tan diferente, lo único es que cuando se abre ese telón, uh -huh. eh, el, el, el director de teatro, de cine, es un dictador absoluto. Ajá. De hecho, este director que hizo Jojo Rabbit, que uh -huh. también actuó de Hitler. Sí. Dice que era incomodísimo dirigir el traje Hitler, sus propias escenas, porque no wow. gritar como Hitler es terrible, ¿verdad? Sí. Y estaba en Alemania, o no me acuerdo dónde filmando, entonces era horrible. Pero es, una, es, como, un, es como un trabajo súper dictatorial. Hasta el día que estrenadas la película, porque cortas la escena y a, 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 hay películas que se han editado y han quitado personajes por completo que actuaron en la película y ya después no existen solo por cómo editaron la película, ¿verdad? Wow. Entonces ahí... Hay, hay, o sea, el, dicta, el, el dictador, el director es un casi un dictador. Sí. Es, es, es muy feo, pero es la verdad. En el teatro, cuando se abre el telón, hay una sensación horrible de desapego, de ya yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Y si alguien se equivoca o algo está saliendo mal, para mañana tal vez. Sí. Pero ya ahora ya, y hay un montón de gente viendo. Uh -huh. Entonces creo que la preparación en el teatro, y yo creo que hay que incorporarlo más al cine nacional, porque en otros lugares sí se hace muy así, la preparación para el teatro es una de las diferencias más grandes para mí. O sea, uno sabe que tiene que llegar perfecto. Uh -huh. Y no puedes, porque no hay como, no sabe un toque, okay, voy a cortar esa escena o cambiemos uh -huh. es en, en cambio en el, en el cine, ahora más bien se peca de demasiado poca preparación en que es como, no, hágalo otra vez, no, hágalo otra vez, no, hágalo otra vez. Eso pasa eso pasa en el cine ya cuando estás filmando, que a veces ya no hay nada más que hacer. En serio, pasa muchísimo
0: de hágalo, hágalo, hágalo. Ah, sí, hágalo sí, 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 porque te de ahí, ¿no?
1: Porque o casteaste mal y te estás dando cuenta en ese momento, sí, o, lo estallaste, o, claro. o sea, son muchas cosas. Entonces, eh, yo creo que esa es la diferencia más grande, la preparación, ¿verdad? Y, de, y que, y que el, el espectador está lejos y no puedes hacer sí. planos cercanos de algo, entonces tienes que pensar más como una sensación grande. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, es que la actuación del teatro y la actuación de cine yo siento que la sí en algún momento pero ya en la actualidad no o sea uh -huh. para mí de hecho yo no soporto o sea yo yo en mi última hora les puse micrófonos escondidos a los actores a cada uno sí. para que no hablaran grande o sea uh -huh. yo no podía verlos y fue muy vacilón porque sí. a la gente me decía madre pero qué en las actuaciones y yo madre o sea porque yo no sé dirigir ajá. sí y pues yo no sé dirigir a alguien de otra forma sí ¿verdad? claro entonces eh, Digamos, las diferencias sí hay de técnica o de que está lejos y el espectador está viendo todo y no son una parte. Hay una cosa muy bonita en el teatro que es la composición. Pero uh -huh. al final es lo mismo que en cine. Pero bueno, sí. que uno a veces piensa, ok, este personaje sale de aquí arriba. Por eso a mí casi siempre me gusta poner niveles uh -huh. en las obras. Porque el, este personaje está arriba, este está abajo, está en el medio. este viene de la derecha, este de la izquierda arriba y no sé qué. Entonces ya uno pi pinta como una pintura que a uno le gustaría. Yo a veces lo digo. En este momento todos tienen que quedarse quietos aquí porque yo quiero ver eso. ¿Verdad? Pero en el cine es igual Tal vez esa es mi, mi, mi tradición De cine, digamos, sí. mi, mi formación Que cuando uno ve un cuadro, uno sabe que arriba Va a estar tal cosa y lo compone perfecto digamos. Entonces, tiene demasiadas similitudes Pienso yo eh, Incluso hasta en teatro uno puede editar Con luz a, a, a ¿Quién ve dónde? ¿Cuándo lo ves? ¿En sí. qué momento se mueve? Eh, entonces Pero a tiempo real, Leo ¿no? A tiempo real, sí entonces, no sé, yo, yo no lo veo tan diferente, pero claramente sí, porque cuando mis oh, me mi dicen, no, es que sus obras son muy cinematográficas, ya entonces ahí ya estamos viendo de que Tal sí. vez es porque yo no las tomo tan diferentes, pero uh -huh. sí son, y no
0: sé. Probablemente tal vez un director solamente de teatro te pueda venir a decir sí. como, bueno, no, Exacto. es que verdad. Exacto. O tal vez una persona que dirigió primero teatro y luego se especializó en Ajá. cine, entonces tal vez más bien como que permea el cine de uh -huh. mucho teatro, ¿verdad? Sí. Al, al, al contrario puede, puede suceder. Uh -huh. Eh, para ir finalizando, quiero hacerte una serie de preguntas okay. eh, y vos me vas a contestar ahí como lo más rápido que puedas. ¿Lo más rápido? Sí, okay. lo más rápido que puedas. Fácil. Igual ya no las tengo pensadas tampoco. Se me ponga a ir ahí okay. freestyleando preguntas, básicamente. <risa> ok, dele.
1: Voy eh, a respuestas.
0: Muy bien. Eh, ok. ¿Ficción favorita? Película de ficción favorita?
1: 2001, dice al Espacio. Ok.
0: ¿Documental favorito.
1: The Stories We Tell. Ok.
0: ¿Serie favorita?
1: Ahí me agarró, pero creo que Breaking Bad.
0: Cortometraje favorito. Odio los cortos. <risa>
1: <risa> eh, me parece que Que son muy feos. Eh, yo, uno los hace porque sí, pero el uno 95% sí. son pésimos. Sí. Pero, ok, le voy a decir una. Hay una película que se llama Paris Getem. Okay. Que son una serie de cortos en París. Todos okay. se tratan del amor. Solo le dijeron a los directores, hagan cortos del amor. Okay. Y cada uno lo hizo como pensaba el amor. Y todos tienen que ser en París. Esa es la única regla. Y son directores y directoras. Todos que hacen películas, ganadores de Oscar y todo. uh -huh. Y todos son buenos. Y y es el único lugar donde todos son buenos. Todos los cortos todos. son buenos. Y después dijeron New York I love you y es pésima. Sí. Fue como una guava. Sí. Pero, pero, pero París-Yeten tiene un montón de cortos buenos ahí. Y hay uno Soul, que dirigió... Siempre se me olvida. El director, si no me equivoco, es el director de, de Ciudad de Dios y The Two Popes. Okay. Eh, es, es brasileño, creo. Tal vez me estoy equivocando. Ah, no, mentira, es colombiano. La, no sé. Director, hay directora, una cosa hay un corto ahí que es impresionante. Okay. Vaya, vean todas las películas.
0: ¿Películas de acción favorita
1: uh, Es que ese no es mi género, madre. Espérese. Acción. Acción. Estoy en blanco. Y solo se me ocurren pésimas. <risa> <risa> eh... ¿De suspenso? Ah, no, de suspenso sí. Eh... Depende qué tipo de suspenso. Pero pero de suspenso probablemente... El silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs, me parece okay. muy, muy buena. Okay. Eh, pero de acción ahí, madre mía. The... Y, de fijo, y de fijo me gustan como... Los es que a veces me gustan unas como destrucción masiva, malísimas, sí. y como que solo todo se destruye y eso me encanta. Y ya. Pero no <risa> sé, en ese momento no se me ocurre.
0: Qué bueno. Eh, Director favorito? favorito. Estoy viendo los posts que hiciste en Instagram sí. y vos decías, detesto ah. la democracia, sí. no sé qué. Director favorito. Sí. A ver,
1: cuando, cuando hice esos posts, vi todos y dije, ay, tal vez no es tan bueno, pero tal vez los que me llegan más, las películas que me llegan más, son las de Alfonso Cuarón.
0: Alfonso Cuarón, sí. Que aparte es, es, mexicano. Que aparte es mexicano, sí, Latino sí. es mexicano. Sí. ¿Qué sí.
1: Es? Directora. Directora favorita, eh, Añez Bardá. Ok. Francés.
0: ¿De romance?
1: Me gustan las de romance que les va bien mal. A los ¿En serio? Sí. de sí. Pero digamos, fatal. por ejemplo, me gusta, me gusta, me gusta... Es que me gusta cuando el romance es un tema importante, pero no es el tema. Ajá. Me, me parece, digamos, y aquí un personaje polémico, pero lo siento, me gusta mucho. Me gustan muchas películas de Woody Allen que Ajá. hablan sobre relaciones sí. eh, de pareja, digamos. Claro. Entonces tiene que ver como con otras cosas y más que todo es comedia y con un cinismo ahí interesante. Uh -huh. Pero, pero no sé si como románticas, como que eso es el tema de que se enamoren o así. Uh -huh. Tendría que pensarlo, pero no, no. ¿Y de comedia? De, sí, Tendría que decir tal vez como de Woody Allen. De Woody Allen
0: sí. Actor favorito Daniel de Luis. Ah. ¿Y alguno latino? Javier Marleno. Ok. De fío. ¿Actriz? Ed Blanchett. ¿Y latina?
1: Penelope Cruz. La, <ríe> la pareja. De... Bueno, que... Sí.
0: <ríe> Qué bueno. Qué bueno. ¿Alguna serie latina que vos digas? A mí me gustan mucho las series brasileñas. Pero no sé he no, si... visto
1: ni una serie brasileña en mi vida. Hay una serie que se llama Los Simuladores Argentina. Ok. Que es muy buena.
0: No necesariamente están en Netflix
1: de las en el no de esta hasta Netflix.
0: ¿Qué Tuanis película? Ah, bueno, película nacional favorita ya, ya, la, ya, le... ya, ya, ya las dijiste. Dije esas dos sí, ya las dijiste. Eh, no, creo que sería, creo que sería. Okay. Súper, mm -hmm. súper, súper bien. No, más o menos. Sí, pasó la mentira. <ríe> <ríe> ¿Qué Tuanis? Eh, ¿Algún consejo que vos puedas dar, digamos, eh, a la gente para crear arte, digamos, ya sea para escribir, porque el cine Involucra muchísimo, ¿verdad? Involucra la coreografía, la actuación, etcétera, Mil tipos de arte en uno solo. Uh -huh. eh, para crear arte, fuiste bailarín, fuiste también, o sea, un montón de cosas. Traté de tocar un instrumento y nunca lo logré. Sí. ¿no? <risa>
1: hasta que llegué a bailar y me, fue, de todos los instrumentos me fui de las clases hasta que bailé, me quedé ahí.
0: Entonces tenía que estudiar. Imagínate, sí, como qué consejo darías a la hora de, 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 de crear arte pensando en que la persona que lo va a crear lo va a compartir. Sí, digamos. el arte
1: se comparte. ¿sí? No,
0: no. Si no, no es. Yo, no, para mí no. Para, para vos no. No. Ajá. ¿Qué tal? No. De no.
1: O sea, digo, no. no si estoy... yo
0: hago poesía y la guardo en un cajón y nunca la, no es arte, digamos. Si solo la vi yo.
1: Digamos, hay arte que funciona para uno mismo y está bien, Ajá, digamos. Sí. Pero, pero de ella fue. ¿no? Ajá. O sea, Pero
0: igual vos mismo lo, lo autovalidaste, te digamos. Es
1: que, sí, es que mi experiencia, por ejemplo, parte del arte para mí es ponerlo afuera y enfrentarte con que te van a criticar.
2: Ajá.
1: Bueno o malo. Okay. Es que parte, es muy diferente como cuando uno dice, ay, escribí algo. El, toda persona que ha escrito, cuando se lo da a alguien o se lo manda, uno sabe el vacío en el corazón que tiene. Ajá. Y para mí eso es parte del arte. Claro. ¿No? O sea, porque si no, no sé, conmigo mismo en mi cuarto yo soy muy osado. Ajá debe escribir lo que yo quiera, pero sí. cuando se lo tengo que dar a alguien Y uno dice, o oh, que me ha tocado leer cosas de mis amigos Y es como, este es usted, ¿verdad? Aunque está escribiendo una película, este es usted sí. Que sea alguien totalmente diferente Y entonces uno empieza como a, a pensar que, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eh, pero entonces para mí el arte sí, tiene que estar como
0: ¿Se le fue? ¿A este se le fue? No me importa
1: bueno. eh, Como que el arte para mí Tiene, tiene ese componente de, de una exposición Del artista Ajá entonces yo sí creo que tiene
0: que ser. Y vos, este. y vos crees como que... Tal vez Picasso o... No sé... Uh -huh. cuando, cuando estaba pintando un cuadro... Uh -huh. El maestro también sentía tal vez como... Como esta vara de, de, de... Es que no sé, digamos... Yo yo tengo como... Un, no sé... Como qué es arte... Es que qué es arte, eh, ¿verdad? No, no, no. no me pregunté. <ríe> no me pregunté esa vara. No me pregunté. Sí. Eh, sino como, por ejemplo... El, el pensar hacer arte uh -huh. para que, es, digamos, como que sea redituable, para mí ya eso no involucra, digamos, precisamente que sea arte.
1: ¿Redituable monetariamente. Ah, monetariamente, Ajá, sí, sino, no,
0: no. Eh, digamos, sino como a la, el hacer arte uh -huh. y si luego tiene como una retribución, bien. Bien, uh -huh. ¿verdad? Pero lo hablábamos hace, hace tiempo cuando estábamos en los ensayos de oxígeno que yo te preguntaba, bueno, y entonces también yo me pregunto. La película de los Vengadores, evidentemente, es con un fin de que venda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no es arte. No, y, yo, sí. Sí sí, es. y sí es arte, ¿Sí? ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué, qué, qué dilema, ¿verdad?
1: Más grande. ¿Por sí, porque, porque, por ejemplo, diseñar el vestuario de Iron Man de, es arte.
0: Ajá, exacto. Digamos, sí. ya
1: pensando, o sea, yéndonos a los más básicos. Uh -huh. Pero lo que yo creo es... Eh, no, es que Esa arte es una discusión muy grande, pero sí. a ver, vos que bailas, uh -huh. eh, vos a veces bailas en tu cuarto para vos mismo sí. y es rico porque uno siente rico y es como Ajá, también una, claro. o sea, su, todos los que han bailado saben, ¿no? sí por ya, supuesto si sí siente algo rico, pero lo podrías solo hacer ahí, Ajá. ahí es donde está, ahí es donde está, sí. porque está bien, hay cosas que uno hace para uno mismo, lo que hablamos al principio, no uh -huh. toda narración o no todo proyecto en el que uno trabaja es para que sea un... Uh -huh. Expuesto. convertible ¿no? sí. A veces te ayuda a vos mismo y eso está bien. Pero si vas a hacer eso solo para guardar un montón de papeles en una. En una no sé, me parece sí. que. Es, me parece que es. Las que no se muestran son el proceso para lo que tienes que mostrar.
0: Ajá, exacto.
1: Eso es lo que yo creo. Cierto. Entonces, eh, no es que todo tenga que mostrarlo, pero las que son. Es que el camino de.
0: Es el camino de. Uh -huh. Sí. Son... Sí, digamos, tal vez como en el transcurso son piezas artísticas que tal vez no se mostraron pero que forman parte de la pieza final Exacto. digamos que son como un reflejo de tu yo en ese momento uh -huh. para llegar a construir lo que sos Exacto. ahora o los piezas que estás compartiendo ahora Que uh -huh. me gustó bastante me gustó muchísimo el episodio Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias eh, una cosa que siempre pregunto tus uh -huh. redes sociales donde dónde te pueden seguir ¿Dónde, instagram. dónde pueden ir a votar por los polls que haces todos sí, los fines yo. de semana
1: instagram Adri Castro Baeza, con BZ.
0: Instagram, nada Facebook más. no, nada Lo más.
1: guardé durante pandemia porque me enfermo
0: Ajá, Facebook, que o sea, va
1: Me enfermo Sí. ¿Qué
0: Una depuración ahí a el redes total. sociales Total eh, A nosotros, lo digo en todos los episodios Nos pueden seguir en Spotify En Apple, en Amazon Music Y en Google Podcast eh, Como mentalidades Y van a estar saliendo algunos clips de este episodio En YouTube, bueno el episodio entero Lo pueden ir a ver a YouTube eh, nos ayudaría demasiado si lo comparten, si le pican ahí a todos los botones, la campanita, que hay, la campanita y el la like <ríe> y toda esa vara, ayuda al algoritmo y el Ajá. like y el dislike y todos Ajá. definitivamente y, y que comenten ahí toda la cuestión eh, y muchísimas gracias un saludo a Jimmy que estuvo ahí
1: en lo las hizo, cámaras lo hizo muy <ríe> bien lo hizo muy bien
0: <ríe> este es, él, él es nuestro público en vivo que <ríe> y eh, no muchísimas gracias los esperamos para la próxima el próximo episodio